0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Annika und heute spreche ich mit Sabrina über das Steinzeitbaby. Hallo ihr Lieben, es freut mich total, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe die liebe Sabrina heute mitgebracht und ich freue mich total über unseren Austausch. Ja, hi Sabrina.
1: Hallo Annika, schön, dass ich bei dir sein kann.
0: Ja, es freut mich total. Sabrina, magst du dich mal kurz vorstellen? Ja,
1: gerne. Hallo, ich bin Sabrina. Ich bin Mama von zwei Kindern. Das Kleine ist jetzt ein Jahr alt, die Große ist jetzt vier Jahre alt geworden. Und ich bin artgerecht und windelfrei Coach.
0: Ja, ganz spannende Themen. Ich habe in der letzten Folge über Erwartungshaltung gesprochen und ich habe schon ganz, ganz viele Erwartungshaltungen von verschiedenen Müttern mit in die Folge eingebracht. Und jetzt würde ich gerne mal deine Erwartungshaltung hören, die du vielleicht vor der Schwangerschaft hattest, jetzt auch vor allem mit zwei Kindern, waren da irgendwo Unterschiede. Ja, vielleicht magst du uns einfach ein bisschen was erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin ein Mensch, der eigentlich sehr erwartungsfrei durchs Leben geht. Weil Erwartungen immer Druck erzeugen und ja, man wird meistens davon enttäuscht. Bei meiner großen Tochter hatte ich allerdings die Erwartung, dass das mit dem Stillen sehr gut klappt, wenn sie auf der Welt ist. Das war dann leider nicht der Fall.
0: Was hat euch denn Steine in den Weg gelegt beim Stillstart? beziehungsweise äh, was hat euch Steine in den Weg gelegt nach der Entbindung? Warum hat es mit dem Stillen erst nicht ganz so gut
1: geklappt? Ja, meine Tochter kam leider etwas zu früh auf die Welt und war dann zu schwach, um an der Brust zu trinken. Deswegen mussten wir erst abpumpen Und ja, das Stillen hat dann erst nach einer Zeit geklappt. Ja, das ist dann
0: ja auch kein Wunder, ne? dass man da dann einfach vielleicht Startschwierigkeiten hat. Aber umso
1: schöner, dass es dann doch geklappt hat. Das stimmt, ja. Da war ich auch sehr froh darüber, dass es so gut funktioniert hat. Ja, das freut mich. Ich habe auch drüber gesprochen,
0: warum man so hohe Erwartungshaltung hat und dass man vor der Entbindung eigentlich gar nicht so hohe Erwartungshaltung sich stellen sollte, wie du gerade sagtest, weil man ja einfach auch enttäuscht werden kann beziehungsweise weil die Erwartungshaltung einfach häufig gar nicht erfüllt werden können. Und ich habe schon angesprochen, dass ich heute gerne über das Steinzeitbaby sprechen möchte und warum das so wichtig ist, das zu wissen als Mama, bevor man ein Kind bekommt, um einfach ein bisschen entspannter in das Elternsein gehen kann, beziehungsweise was es vielleicht ein bisschen entspannt und die Erwartungshaltung ein bisschen niedriger setzt.
1: Genau, ich gebe dir vollkommen recht. Viele Frauen, die schwanger sind, bekommen von allen Seiten schon während der Schwangerschaft Tipps und Ratschläge, wie das Baby am besten behandelt werden sollte und wie das Baby schon von Geburt an funktionieren sollte. Dabei kommen die Babys eigentlich komplett funktionstüchtig auf die Welt. Und was wir machen sollten als Eltern ist, uns auf das Baby einzustellen und nicht das Baby auf uns einzustellen.
0: Ja, genau. Ist wirklich so. Und ich würde heute gerne einfach mal darüber sprechen, wie wir... Als Menschen, wir jetzt nicht, in, unserem, in unseren Luxusgütern, sage ich es mal so, sondern wirklich, wir haben Menschen vor 10.000 Jahren und noch weiter davor gelebt. Warum verhält sich ein Baby so, wie es sich verhält, wenn es auf die Welt kommt? Ich möchte den Müttern einfach zeigen, dass das Verhalten der Babys, so wie es nach der Geburt ist, dass es normal ist. Und ähm, ja, lass uns einfach mal zum Ursprung zurückgehen. Wenn man überlegt, dass Menschen vor Jahrtausenden zu den Jägern und Sammlern gehört haben. Die hatten kein festes Haus über dem Kopf. Wie haben die Menschen denn früher gelebt? Ohne Haus und ohne Heizung. Die Menschen haben unter freiem Himmel gelebt. Die haben vielleicht irgendwann sich Höhlen gesucht, aber die haben am Lagerfeuer gelebt. Und auch das Wort Jäger und Sammler trifft es ja ganz gut. Die mussten selber für ihr Essen sorgen und waren im Prinzip nicht an einem Ort, sondern immer auf der Reise. Die waren immer unterwegs und wie haben Kinder denn in das Leben von Jägern und Sammlern gepasst? Wenn man überlegt, dass es eigentlich ja gar keine Kinderwagen gab, beziehungsweise äh, wenn das Kind halt mit musste, wie war das denn damals dann?
1: Genau, die Kinder sind einfach auf den Rücken oder vorne an der Brust getragen worden. Sie wurden einfach im Tragen mitgenommen.
0: Und das Tragen spricht ja schon aus, was unsere Babys sind. Es sind nämlich Traglinge und keine Lieglinge. Babys sind nicht dafür gemacht, dass man die in die Ecke legen kann, beziehungsweise in den Laufstahl, im schönen, warmen Wohnzimmer. Die wissen das nicht, dass die sicher liegen und äh, sind früher... In der Urzeit sind die mitgetragen worden. Die mussten mit auf die Jagd, beziehungsweise die mussten mitreisen, weil es auch nicht immer an Ort und Stelle Lebensmittel zur Verfügung gab. Und wie hat das denn funktioniert, dass die Kinder trotzdem mitreisen konnten?
1: Also die Kinder wurden dann einfach in Tragen mitgenommen, meistens auf dem Rücken, und waren dann einfach am Körper der Mama oder des Papas immer mit dabei.
0: Ja, das mit dem Tragen ist ein super Punkt In der Zeit, bevor es Tragetücher gab, man hat sich ja im Prinzip einfach Stoff genommen und hat daraus Tragehilfen bzw. Tragetücher gebastelt und äh, ja sich gefertigt, damit es einfacher ist, die Kinder mitzunehmen. Und in der Zeit vorher, wenn man es einfach mal anschaut im Zoo, wie die Affen ihre Babys transportieren, kann man ganz, ganz viel Vergleichbares mit unseren Babys sehen weil die Affen krallen sich im Fell der Mutter fest mit Händen und Füßen und das ist ein Reflex, den man jetzt noch bei unseren Neugeborenen sieht, der immer bei den Ärzten getestet wird, bei den Uruntersuchungen, der Greifreflex von Händen und Füßen, der dafür da ist, dass man sich im Fell der Mutter oder auch vielleicht mal des Vaters festgreifen kann. Der ist jetzt abgeschwächt bei unseren Babys, weil der wird natürlich dafür nicht mehr genutzt, aber trotzdem deutet es immer noch darauf hin, dass unsere Babys Traglinge sind.
1: Genau, man kann das auch ganz gut sehen, wenn man die Babys aus dem Tragetuch zum Beispiel in ein Bett legt. Wenn die sich dabei erschrecken, dann wenden die gleich den Mogoreflex auch. Genau. Ja.
0: ja, ich sag meinen Müttern in der Trageberatung häufig, weil man da auf eine ähm, Haltung achtet, wie die Babys getragen werden dass es gar nicht so schwer ist, diese Haltung einzunehmen, weil die Natur gegeben ist. Das heißt, nimmt man ein Neugeborenes hoch und es wird jetzt jede Mutter bestätigen können, die das hört, nimmt man ein Neugeborenes hoch, winkelt es die Beinchen direkt an und der Rücken ist gerundet und es ist die Position, wie Babys getragen werden. Ob das auf der Hüfte ist, wie es ja auch anatomisch, da magst du uns bestimmt gleich noch was zu sagen, wie es anatomisch gegeben ist, aber auch im Tragetuch. Genau. Ja, zur Anatomie. Warum habe ich das gerade angesprochen? Sabrina, erzähl uns mal was.
1: Der Mensch stammt ja vom Affen ab und wenn man sich den Affen anschaut, die haben keine schöne Taille. Die Menschen, die haben jetzt eine Taille entwickelt und da ist genau Platz für ein Baby auf der Hüfte.
0: Da, wo man es instinktiv schon trägt, das Baby. Ganz genau. Ja, viele Sachen passieren schon ganz instinktiv. Und wenn man überlegt, es wird sich immer über ein Thema groß beschwert, was zu Hause nicht funktioniert beziehungsweise was schlecht läuft. Was meinst du, worauf ich hinaus möchte?
1: Ja, du möchtest bestimmt auf das Schlafen hinaus. Ja, genau.
0: Häufig ist es, dass Frauen Erwartungshaltungen an das Schlafen haben, dass Babys nach ein paar Wochen durchschlafen. Und die Erwartungshaltungen werden natürlich in den seltensten Fällen erfüllt. Warum werden Kinder denn so häufig wach? Zum einen ist es natürlich die plötzliche Kindstodprophylaxe. Vor allem sagt man ja immer wieder, das Stillen ist Plötzliche Kindstodprophylaxe, weil die Kinder einfach nicht so einen tiefen Schlaf haben, schneller erwachen.
1: Genau, Stillen senkt den plötzlichen Kindstod um 50 Prozent.
0: Wahnsinn, eine ganz, ganz äh, hohe Zahl, was natürlich total für Stillen spricht. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass Kinder nachts nicht durchschlafen beziehungsweise am Körper der Eltern am besten schlafen oder in der Nähe der Eltern. Weil es natürlich vom Urinstinkt so gegeben ist. Es war früher einfach nicht anders. Die Kinder haben nicht in einem anderen Raum geschlafen. Die Kinder haben nicht getrennt von den Eltern geschlafen. Eher im Gegenteil.
1: Genau, also die Kinder haben immer bei der Mutter geschlafen.
0: Ja, und so kommt es halt, dass Kinder das eigentlich gar nicht kennen, alleine zu schlafen. Und vor allem ist es einfach auch ein Sicherheitsaspekt, weshalb Kinder nicht alleine schlafen wollen und sich die Nähe einfordern. Weil es natürlich Wärme spendet, die haben nicht in einem warmen Haus mit Heizung und Schlafsack und Schlafanzug geschlafen, nein, die haben auch im kältesten Winter draußen geschlafen und mussten sich durch Körperwärme aufwärmen und es war ein Überlebensinstinkt und deswegen... Haben unsere Kinder das jetzt auch noch inne, diese Überlebensinstinkte, verlieren die Kinder nicht, die sind vielleicht etwas abgeschwächter, so wie die Greifreflexe bzw. die neugeborenen Reflexe, die etwas abgeschwächter zu vor 1000 Jahren sind, aber der
1: Instinkt sitzt halt noch drin. Genau, und das ist auch total sinnvoll, denn wenn Kinder bei der Mutter schlafen, dann haben die verschiedene Sinnesansprüche. Die haben den Geruch von der Milch, von der Brust, die haben Geräusche wie den Herzschlag der Mutter. Und wenn die Kinder zum Beispiel den Atem der Mutter hören, dann atmen die automatisch weiter und der Atemrhythmus passt sich auch dem der Mutter an. Und das ist natürlich auch wieder ganz wichtig, um den plötzlichen Kindstod zu umgehen.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, na klar. Und die Kinder melden sich ja auch aus einem anderen Grund nachts häufig.
1: Genau, also Kinder, die nachts viel stillen, bekommen einfach deswegen, weil das Gehirn noch wachsen muss. Die Milch ist so schnell verdaut, dass die Kinder immer wieder Nachschub brauchen, damit das Gehirn wachsen kann und sie einfach zu einem funktionstüchtigen Zeugling oder Kind werden können. Ja, genau. Das Stillen
0: ist ja auch einfach... Super praktisch, es wäre früher nicht ohne Stillen gegangen, es sind viele Kinder verstorben, wenn es Stillen nicht geklappt hat und da hast du glaube ich noch eine ganz interessante Geschichte mitgebracht.
1: Das war in einem Zoo in Ohio, da gab es eine Gorilladame. Und die hat in Gefangenschaft gelebt und kannte das Stillen gar nicht. Sie hat irgendwann ein Kind bekommen und war damit so überfordert, dass das Kind gestorben ist, weil sie nicht wusste, wie sie das anlegen muss. Als die Gorilladame dann das zweite Mal schwanger wurde, wurde eine Stillgruppe eingeladen. Die war dann ganz oft in diesem Zoo und hat ihre Kinder vor der Gorilladame gestillt. Und dadurch wusste die Gorilladame dann, wie Stillen funktioniert und konnte ihr zweites mal geborenes Kind, dann auch wirklich durchbekommen, weil es von den Müttern gucken konnte, wie Stillen funktioniert. Ja, ganz tolle Geschichte, vor allem auch im Hinblick darauf, was wir zu
0: Anfang gesagt haben, beziehungsweise was in der letzten Folge schon Thema war, dass das Stillen halt nicht intuitiv klappt, dass man Hilfe braucht, dass man Unterstützung braucht, dass einem gesagt werden muss, so klappt es. Und auch wenn jeder prinzipiell weiß, dass das Kind an die Brust muss, die Umsetzung, daran hapert es halt häufig. Und es war früher halt auch nicht anders. Den Müttern wurde damals geholfen. Die haben sich gegenseitig geholfen und haben sich gegenseitig gezeigt, wie der Stillen funktioniert. Die haben voneinander gelernt und es ist super wichtig für die Babys auch gewesen. Auch die Babys müssen lernen, wie man an der Brust trinkt.
1: Wenn man mich als Beispiel nimmt, ich habe mit 24 meine Tochter bekommen und habe vorher keine Mutter gesehen, die gestillt hat. Bei meinem zweiten Kind wusste ich ja dann, wie das Stillen funktioniert und ihn habe ich sogar nach der Geburt auf den Bauch gelegt und zur Brust krabbeln lassen. Das können die Kinder bzw. die Babys erstaunlicherweise ganz alleine, wenn die gerade auf die Welt gekommen sind und finden die Brust von selbst und können dann auch von selbst andocken und stillen. Und das ist dann auch die Stillhaltung, die perfekt für das Kind passt.
0: Ja, ganz, ganz toller Punkt. Das hört man immer wieder, dass Kinder selber zur Brust finden, den Weg zur Nahrungsquelle im Prinzip. Und ganz toll zu wissen, dass das Kind den Weg einfach auch selber finden kann und die Mutter dabei unterstützen kann, dass man einen guten Stillstand auch hat. Wenn man unsere Evolutionsgeschichte jetzt ganz genau anschaut, ist es erst 10.000 Jahre her, dass die Menschen was an ihrem Leben geändert haben, dass sie mehr Luxusgüter haben wollten, beziehungsweise angefangen sind, Häuser zu bauen, geschützte Räume für ihre Familien und was an ihrem Leben geändert haben, an der Lebensweise. Und das Leben vorher bzw. die Evolutionsgeschichte vorher sind 90% von der ganzen Geschichte der Menschen. Es ist wahnsinnig wenig Zeit, in der wir eigentlich erst so leben, wie wir jetzt leben bzw. in der wir angefangen sind, wohlhabender zu leben. In den 10.000 Jahren sind ja auch viele Erfindungen gekommen, die uns das Leben erleichtern. Ob das das Haus ist, ob das auch die Heizung ist, Supermärkte, wo man Lebensmittel einkaufen kann und weg von dem eigentlichen Jäger und Sammler sein... Es sind alles Sachen, die uns das Leben erleichtern. Und es gibt natürlich auch fürs Baby Sachen, die uns das Leben erleichtern. Wie zum Beispiel den Kinderwagen, den es noch gar nicht so lange gibt. Den Kinderwagen gibt es erst seit 1840 und wurde eigentlich erschaffen, damit Frauen entlastet werden. Das war eine wohlhabende Zeit, wo man als Familie eine Amme hatte, die sich um die Kinder gekümmert hat. Und weil diese Amme nicht alle Kinder gleichzeitig tragen konnte, die vielleicht in der Familie da waren wurden Kinderwagen erfunden, damit auch die Ammen mehr Möglichkeiten haben, die Kinder zu transportieren. Ja, wir haben auch noch noch eine weitere Erfindung, die uns Menschen beziehungsweise den Frauen das Leben erleichtern sollten, war die Milchnahrung. Die ist kurz nach dem Kinderwagen auf den Markt gekommen, erst 1872. Die Nahrung gibt es keine 150 Jahre und hat wahrscheinlich vielen Kindern ganz, ganz viel geholfen, weil sie nicht verhungert sind. Aber es wurde eigentlich auf den Markt gebracht, um auch hier wieder die Frauen zu entlasten. Die Ammen waren auch dafür da, die Kinder zu stillen. Und da sie aber nicht mehrere Kinder gleichzeitig immer stillen konnten, weil die Ammen ja nicht immer nur für ein oder zwei Kinder vielleicht zuständig waren, sondern auch mal für fünf oder sechs Kinder, wurde die Milchnahrung erfunden, um Ammen oder auch Frauen zu unterstützen und zu helfen, dass es einfach einfacher war. Diese Erfindungen sind alle auf den Markt gekommen, um es den Frauen oder den Ammen, den Familien einfacher zu machen.
1: Ja, alles, was du gerade erzählst, das ist so der krasse Unterschied zwischen den Urbedürfnissen eines Babys.
0: Ja und die Urinstinkte des Babys, das darf man einfach nicht vergessen, das habe ich vorhin schon gesagt, die sind ganz, ganz tief verankert, die sitzen ganz, ganz tief im Baby drin und da werden wir erstmal nichts dran machen, beziehungsweise da können wir was dran machen, indem wir eine Beziehung und Bindung zum Kind aufbauen und dem Kind die nötige Sicherheit und die Nähe geben, die das Kind einfach braucht. Das Kind weiß nämlich ganz, ganz vieles nicht, was wir wissen.
1: Genau, also wie du sagst, das Kind weiß nicht, dass wir in einer sicheren Wohnung leben oder dass wir Heizkörper haben. Genau. Was die Kinder allerdings wissen, ist, wie es ähm, natürlich funktioniert. Wie Jetzt zum Beispiel mit dem Stillen, dass die Kinder intuitiv wissen, wo die Nahrungsquelle ist oder auch intuitiv wissen, ich möchte getragen werden, ich möchte Körperwärme, ich möchte nicht alleine schlafen. Das sind wirklich die Urinstinkte, die in den Babys veranlagt sind.
0: Genau. Vielleicht nicht mehr so ausgeprägt, wie es damals war, aber jedes Kind ist individuell und jedes Kind braucht die Bedürfnisse und die Nähe, die der Urinstinkt den Kindern mitgibt. Genau. Häufig kommt auch das Thema mit dem Schreien lassen. Viele sagen, dass Babys aufhören zu schreien, wenn die zum Beispiel lernen sollen, in ihrem eigenen Bett alleine einzuschlafen, wovon ich einfach überhaupt gar nichts halte. Dass wenn man das Baby schreien lässt und einfach rausgeht, dass das Baby irgendwann aufhört. Ja, da gebe ich den Frauen und Männern zu 100% recht. Das Kind hört auf zu schreien, aber nicht aus einem Lerneffekt raus, sondern aus Angst. Aus Angst, richtig.
1: Die Kinder haben Angst, dass sie damit, wenn sie laut sind, Fressfeinde anlocken würden. Und deswegen sind sie lieber ruhig, anstatt zu schreien, wenn sie merken, dass sowieso keine Hilfe kommt.
0: Genau, die verstummen vor Angst. Angst ist ein Gefühl, was wir in unseren Kindern nicht auslösen möchten. Angst ist eine Schockstarre, deswegen hören die Kinder auch irgendwann auf zu schreien. Es löst ganz, ganz viele negative Gefühle, negative Hormone in den Kindern aus und es ist einfach nichts Gutes fürs Kind. Und da sollte man einfach auf die Instinkte bzw. auf die Bedürfnisse des Kindes achten und darauf reagieren. Auch wenn die Zeit eine anstrengende Zeit ist, ein Baby ist nur ein Jahr ein Baby, in einem Leben von im Durchschnitt 70 Jahren, 80 Jahren, da ist es wirklich eine ganz geringe Zeit, die man aufopfern kann als Eltern, wo man seinem Kind die Grundsicherheit, die Nähe und die Bindung mitgeben sollte, die das Kind benötigt für den weiteren Lebensweg.
1: Und wenn man das Kind zum Beispiel dann schreien lässt, dann spürt das Kind diese Hilflosigkeit sein ganzes Leben lang. Und das legen wir den Babys mit in die Wiege. Für viele Eltern ja auch sehr schlimm, die Kinder schreien zu lassen.
0: Und warum ist das so? Das sagt der Urinstinkt der Mutter, sagt der Mama selber in dem Moment, wo es das eigene Baby schreien lässt, sagt es, das ist eigentlich gerade falsch. Ich glaube, wir haben den Frauen ganz, ganz viele tolle Infos mitgegeben, um das eigene Baby vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Man muss natürlich immer wieder sagen, jedes Kind ist individuell. Manche Kinder lassen sich ein bisschen besser ablegen, manche Kinder ein bisschen weniger, die brauchen einfach noch mehr Sicherheit, die wollen lieber viel getragen werden oder in der Nähe der Eltern sein. Aber es ist einfach wichtig zu wissen, warum verhalten sich unsere Kinder genau so, wie sie sich verhalten. Und man darf ja auch einfach nicht vergessen, dass unsere Babys hilflos sind. Sie sind ohne uns aufgeschmissen.
1: Ja richtig das ist auch total interessant Unsere Babys sind eigentlich frühgeburten. Wenn man Menschen mit Affen vergleicht um, ein Affe kommt auf die Welt und kann schon relativ viel alleine. Die können sich alleine im Fell festhalten, die können alleine stillen und sich bewegen. Und so ein Baby, das liegt einfach nur da und braucht unsere Hilfe. Das liegt daran, dass der Mensch sich aufgerichtet hat. Und dadurch, dass wir uns aufgerichtet haben, wurde unser Becken stärker und stabiler und das Steißbein kam hinzu. Dann wurden im Laufe der Jahre unsere Gehirne größer und somit auch die Köpfe und dieses stärkere Becken und die großen Köpfe führten dazu, dass wir unsere Babys früher bekommen haben, weil die sonst nicht mehr durch den Geburtskanal passen. Ganz interessant. Ja, eigentlich müssten unsere Kinder noch drei bis neun Monate in unserem Bauch bleiben, um als fertige kleine Babys rauszukommen.
0: Damit sie sich selber fortbewegen können, damit sie nicht ganz so hilflos sind, wie ein Neugeborenes ist, wenn es auf die Welt kommt, ja. Genau. Ja, danke Sabrina. Sehr gerne. Die meisten Mütter haben einen ganz, ganz guten Mutterinstinkt und hören auch häufig darauf, was ihr Mutterinstinkt ihnen sagt. Manche Frauen werden dadurch aber auch ganz, ganz doll verunsichert und ganz stark kritisiert. Viele Frauen haben immer mit Vorurteilen zu kämpfen oder auch Familien haben mit Vorurteilen von der Außenwelt zu kämpfen. Und diese Vorurteile würde ich gerne in der nächsten Folge besprechen und bin ganz, ganz gespannt was ihr davon vielleicht auch selber schon erlebt habt, weil meistens hört man dieses Vorurteil nicht nur einmal, sondern es haben ganz, ganz viele Frauen erlebt. Ja, danke Sabrina, dass du da warst und heute mit mir über Steinzeitbaby gesprochen hast. Vielleicht magst du noch mal kurz was zu deinem artgerecht Coach und Windelfrei Coach erzählen.
1: Danke, Annika, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Als Adgerecht-Coach spreche ich eigentlich alle Themen an, die wir heute auch so ein bisschen angeschnitten haben. Alles, was so in den Urinstinkten des Babys vorkommt. Und ich helfe den Eltern dabei, das Ganze zu verstehen. Als Windelfrei-Coach gebe ich noch Input darüber, warum auch Babys ohne Windeln aufwachsen können.
0: Ja, ganz interessante Themen.
1: Super. Und wo findet man dich? Uh, man findet mich unter wwwmenschen oder auf Facebook oder Instagram unter demselben Namen, Menschen sind Kinder.
0: Ich verlinke das nachher unten drunter, damit ihr Sabrina auch findet und vielleicht abonniert ihr sie, damit ihr aktuelle Kurse und Workshops vielleicht mitbekommt. Vielleicht ist für euch ja auch was Interessantes dabei. Ihr könnt bestimmt auch gerne Kontakt mit Sabrina aufnehmen, wenn ihr irgendwelche speziellen Fragen habt und... Ja, zum Thema Artgerecht, auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin. Wenn ihr da Interesse auch vielleicht in der Schwangerschaft schon habt oder auch danach, sprecht sie auf jeden Fall gerne an. Ich werde unten das Buch von Artgerecht auch zusätzlich nochmal verlinken, dass ihr da vielleicht auch schon einen kleinen Eindruck von bekommt und alles Weitere wird Sabrina euch bestimmt erzählen. Und ich freue mich, weil ich weiß, dass Sabrina nochmal kommen möchte und dann auch zum Thema Artgerecht noch ein bisschen mehr erzählen möchte und vor allem zum Thema Windelfrei. Was ein ganz, ganz spannendes Thema ist und ich denke für euch auch super interessant. Und ja, ich verabschiede mich hier. Ich sage nochmal Danke, Sabrina. Sehr gerne. Und wenn euch die Folge gefallen hat, würde es mich total freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, mir auf Instagram unter Annika Kirchner Haaren folgt oder auf meiner Homepage www.annikakirchner.de vorbeischaut. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße, eure Annika.